0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Rainer Krumm aus Ravensburg. Hallo Rainer. Hallo Jürgen. Danke für deine Zeit, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Lass mal vielleicht kurz etwas über dich erzählen. Du bist vom Hause aus Diplom-Wirtschaftspädagoge. Hast an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert mit Schwerpunkt Strategische Unternehmensführung im Wahlfach Politische Wissenschaften. Du hast sehr viele intensive Ausbildungen, Zertifizierung im Bereich Coaching und Personaldiagnostik gemacht. Hast schon über 23 Jahre Erfahrung im Bereich Training und Beratung ist Gründer und Geschäftsführer der Axigon GmbH und Gründer und Geschäftsführer des Nine-Levels-Instituts für Value Systems. Markus Brandt hat schon in unserem letzten Podcast über Nine-Levels gesprochen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen mehr darüber erzählen? Wie kamst du dazu?
1: Es ist eine relativ, da muss ich fast weit ausholen, Werte waren für mich schon immer sehr wichtig. Das hat mir auch immer meine Mutter berichtet, dass wenn in der Schulzeit irgendwas gegen meine Werte ging, dass ich da also relativ empfindlich auch reagiert habe. Und Werte waren für mich auch wirklich in meiner ganzen beruflichen Tätigkeit schon wichtig, weil ich glaube, Werte sind einfach die klassischen Antreiber, was Menschen und vor allem auch ganze Organisationen antreibt. Und ich habe ja auch das Vergnügen gehabt, in internationalen in über 20 sich Ländern, ähm, Seminare und Firmen begleiten zu dürfen und habe da auch festgestellt, dass eben das Thema Werte immer zentral ist. Und als ich dann meine Beratung Axiocon äh, gegründet habe, ähm, äh, die Axiologie ist die Wertelehre und Con steht für Consulting, also setzt sich auch der Name zusammen, war das eben immer so der Kern meines Businesses und so ist dann auch ein Levels entstanden.
0: Cool, das hängt ja viel mit Spiral Dynamics zusammen ne? und da ja. fallen mir so Sachen wie Chris Coven ein und ähm, Crave. Wie bist du an die dran gekommen oder an diese
1: Thematik? Ich bin ähm, auf diese Theorie zum ersten Mal 2004 im Rahmen von einer NLP-Master-Zertifizierung gekommen und die hat mich damals ziemlich geflasht, äh, weil ich plötzlich Themen anders verstanden habe. Ich habe verstanden, warum Seminarinhalte bei dem einen Kunden super funktionieren, beim anderen Kunden überhaupt nicht. Warum ähm, ich sag mal auch Methoden innerhalb vom Seminar sehr gut funktionieren und beim anderen Kunden halt auch überhaupt nicht. Und habe dann aber festgestellt, dass es quasi zu dem Thema Spiral Dynamics noch kein deutschsprachiges Buch gab. Und wir hatten dann mit dem Buch Unternehmen, Verstehen, Gestalten Verändern das erste deutschsprachige Buch geschrieben, zusammen mit Martina Baer und Hartmut Wiele. Und ich habe mich dann von Chris Cohen ausbilden lassen, also einem der Autoren von Spiral Dynamics in Südafrika. Und ähm, was mir aber immer wieder gefehlt hat, war so dieses wissenschaftlich valide Tool, ähm, das aber auch anschlussfähig ist an die, an die Business und an die Management-Ebene. Und so haben wir quasi dann Nine Levels gegründet das ganze Theoriekonstrukt von äh, Spiral Dynamics und von Nine Levels ähm, geht quasi zurück auf Chris, ähm, nicht auf Chris Cohen, auf äh, Claire W. Graves, äh, der eben Entwicklungspsychologe am Union College war ähm, und wir haben auch da nochmal tief getaucht und haben alle seine Grundlagen ähm, auch nochmal fundiert auseinandergearbeitet, um dann diese Biografie auch über ihn zu schreiben. Insofern hängt quasi Spiral Dynamics und Nine Levels hängt insofern zusammen, dass wir die gleichen Wurzeln haben. Mhm. Das heißt, die wissenschaftliche ist dann auch sichergestellt. Ihr habt glaube ich auch einen Beirat, ne, der das Ganze Genau, wir haben zwei Professoren in unserem wissenschaftlichen Beirat, haben ähm, also auch die Themen Reliabilität, Objektivität und Validität haben wir messen lassen, äh, haben das auch publiziert im Journal for Applied Leadership and Management. Äh, und weil diese Wissenschaftlichkeit uns eben sehr, sehr wichtig ist, dass wir ein profundes ähm, Produkt machen möchten, mit dem man eben die Wertesysteme von Personen, Gruppen und ganzen Organisationen messen kann. Mhm.
0: Jetzt schauen wir mal vielleicht ein bisschen in die Praxis, weil viele von der Wissenschaftlichkeit ja immer abgeschreckt sind. Mhm. Ich weiß am Anfang, als ich bei dir die Ausbildung machte Durfte, hast du ja auch gerade so ein spannendes Projekt gehabt, weil du selber Segelflieger bist. Und was ja vielleicht nicht so das Typische ist, ne? weil es war, glaube ich, die weibliche Segelflug-Nationalmannschaft und was hat das mit meinen Levels zu tun?
1: Ähm, ja, das ist eine, da muss, äh, auch das spannend. Ich bin äh, seit über 30 Jahren Flieger, ähm, fliege hauptsächlich Gleitschirm und Motorschirm und habe aber auch mit verschiedenen Nationalmannschaften bei den Drachen- und Gleitschirmfliegern gearbeitet. Und die Segelflieger-Nationalmannschaft kam auf mich zu über noch ein anderes Buch, das heißt Mentales Training für Piloten und wollten sich quasi mental auf die äh, Weltmeisterschaft vorbereiten in Frankreich. Äh, das war vor drei Jahren. Und äh, wir haben eine Kombination gemacht aus dem Mentaltraining, aber auch, welche Werte muss ich haben, um erfolgreich zu sein. Und man muss sich das so vorstellen, das sind ähm, sehr, sehr erfolgreiche Fliegerinnen, die äh, aber alle Weltmeisterin werden wollen. Ja? Und die Frage war, wie müssen wir ticken, damit wir möglichst viele Titel holen. Also man, es gibt drei Kategorien äh, oder drei äh, Gruppen. Man sagt, es ist, sagen wir so, es gab quasi neun Medaillen zu holen. Ja, und das Ziel war natürlich, möglichst viele zu bekommen. Und das steht ganz stark mit den Werten zusammen. Das heißt, wie muss ich mich verhalten ähm, am Flugplatz, in der Luft, während dem Wettkampf? Ähm, und äh, es kam eben heraus, dass sie viel, viel mehr zusammenarbeiten müssen, viel mehr kommunizieren müssen, viel mehr den Teamgeist, obwohl jede einzelne Weltmeisterin werden will, äh, den rauszuarbeiten. Und da haben wir eben das Nine-Levels-Profil genutzt, um die eigene ähm, Wertesysteme zu messen. Aber auch, wie müssen wir als Nation Namenmannschaft ticken. Und das Coole war, von neun möglichen Medaillen haben sie sechs geholt und bin da natürlich persönlich stolz wie Bolle, dass ich da vielleicht einen ganz kleinen Beitrag dazu machen konnte. Und die Sue Kusbach, die ist vierfache Weltmeisterin inzwischen, die hat also von den Nine Levels wirklich geschwärmt, weil sie gesagt hat, das hat sie persönlich extrem weitergebracht.
0: Cool. Kannst du da mal noch ein praktisches Beispiel machen, weil ich glaube, da ist ja auch viel Navigation drin. Was hat das zum Beispiel mit Nine Levels zu tun?
1: Die äh, Navigations- und technisches Seite ist mit 9-Levels gesprochen, eher so eine blaue, sehr strukturierte, analytische, verlässliche Seite, aber auch, ähm, wenn die im Wettkampf sind, ähm, man muss sich das so vorstellen, die sind dann vielleicht sechs Stunden in der Luft und es geht natürlich immer darum, Winde und Thermiken zu finden und das ist natürlich unsichtbar. Und im Teamsport ähm, ist es natürlich dann hilfreich, wenn ich zum Beispiel sage, Mensch, äh, Jürgen, fliege rüber zu mir, wir haben hier ein tolles Steigen, hier können wir richtig ähm, Höhe gewinnen. Ähm, wenn ich jetzt aber sage, Mensch, der Jürgen soll auf gar keinen Fall besser werden wie ich, dann würde ich dir das im Zweifelfall nicht per Funk durchgeben. Ja? Und unser Ziel war, mit den ein Levels auch klar zu machen, wenn wir viel mehr diese Tipps und Tricks austauschen, dann können wir quasi den orangenen Erfolg in das grüne Teamplay mit reinnehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass da noch mehr erfolgreich sind, das funktioniert dann viel besser. Und das haben die dann auch so gemacht und haben eben sechs Medaillen geholt. Momentan ist
0: ja New Work so ein Wahnsinnsschlagwort. Da hast du wahrscheinlich jetzt auch schon spannende Erfahrungen, Projekte oder... Ich sage immer, okay, findet sich das denn auch in
1: Nine Levels? Ich glaube, das kann man ganz gut abbilden. Ne? Das kann man sehr gut abbilden sogar. Vom Grund her können wir mit den Nine Levels die Kultur von Unternehmen messen. Und die Frage ist bei neuen Arbeitskonzepten eben wie New Work oder ob das Lean Management, ob das Agilität ist, ob das Holacracy, wie auch immer die ganzen Konzepte heißen, die alle für sich sehr gut sind. Aber die Frage ist, passt es überhaupt zum Markt und passt es zur Firma? Und ist der Reifegrad der Firma schon soweit, solche Konzepte einführen zu können? Als Beispiel, wir haben bei einem Organisationsentwicklungsprojekt bei einem sehr, sehr hierarchischen Unternehmen, haben wir einfach festgestellt, da war das Management auf einem Silicon Valley Ausflug und haben sich Apple und Google und Zappos angeschaut und haben dann plötzlich gemeint, sie müssten in, in Deutschland einen Tischkicker, ein Bällebad und so einen Boxsack aufhängen und dann ist plötzlich New Work und das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Ja? Das heißt, ich muss mir gucken, wie tickt denn eine Organisation, wie reif sind die schon und sind die auch bereit für solche Konzepte? und passt auch überhaupt zum Marktumfeld. Ja? Also Und das erlebe ich ganz häufig, dass eben jetzt so eine, eine neue Theorie, die auch sehr gut ist, ähm, auch publiziert wird, äh, gepusht wird, aber es muss ich mir immer gucken, passt es überhaupt? Ja? Und ähm, ich habe auf der Zukunft Personal äh, einen Vortrag gehalten, der ist übrigens auch bei YouTube zu äh, finden, der heißt, äh, warum New Work äh, und, und moderne Arbeitskonzepte scheitern. Und da gehe ich eben genau darauf ein, dass es eben, es kommt immer wieder auf die Passung drauf an.
0: Das heißt, da kann man nicht einfach eine Abkürzung machen nach dem mode Knopfdruck. Ich will jetzt aber, sagen wir mal, hier auf den gelben oder türkisen Level steigen ähm, für New Work-Ansätze, auch wenn ich noch tiefblau bin, sondern da, da muss ich trotzdem erstmal Organisationsentwicklung durch die ganzen Phasen durchgehen.
1: Genau, und das ist aus meiner Sicht eine, eine der größten Erkenntnisse aus dem ganzen Modell, einfach zu verstehen, welchen Entwicklungspfad, und das ist eben empirisch erforscht auch von Professor Graves, welchen Entwicklungspfad macht jede Person, auch jede Organisation mit und äh, warum ich eben auch manche Ebenen nicht überspringen kann. Ich hatte erst neulich ein äh, spannendes ähm, äh, Projekt bei einem Unternehmen, Maschinenbauunternehmen in der Nähe von Fulda. Da hat mich der Geschäftsführer angerufen und hat gesagt, Herr ähm, Krumm, ähm, wir würden Sie gerne mal einladen, weil ich habe Ihren Vortrag angeschaut, wir möchten New Work einführen und wir haben alle Fehler, die Sie beschrieben haben, haben wir alle gemacht. Ja, und der war ganz begeistert, dass er gesagt hat, Mensch, und jetzt verstehe ich plötzlich, warum es eben nicht funktioniert hat. Ja, und jetzt haben wir gemeinsam einen Maßnahmenplan aufgebaut und so eine Roadmap entwickelt, wie die sich langfristig dorthin entwickeln müssen. Aber das wird noch eine Reise sein und es funktioniert eben nicht von heute auf morgen. Mhm. Das heißt,
0: gerade dieser Mittelständler, die ja oft noch patriarchisch geführt sind, was ja, wenn man die Nine-Levels leider anschaut, sehr weit unten ist. Ja. In New Work ist ein langer Weg. Ne? Äh,
1: ja, und es ist, ähm, also wenn es ein klassisch patriarchisch geführtes Or äh, Unternehmen ist, äh, was ja super erfolgreich sein kann, was äh, wo sich auch viele Menschen wahnsinnig wohlfühlen. Ja? Ähm, und ich bin ein großer Freund von, von solchen eigentümergeführten äh, Organisationen, weil da oft einfach viel Erfolg ist und die Leute auch wirklich vieler bewegen können. Aber wenn ich hier jetzt äh, vielleicht wirklich aus einer klassischen Patriarchennummer in eine, eine sehr offene Kooperative sehr menschenorientierte Welt komme, dann kann das nicht funktionieren. Und wir erleben das oft auch bei so Nachfolgeprozessen, wenn quasi der Patriarch abdankt und die nächste Generation übernimmt, die aber vielleicht mit so einer New Work, denke, die Firma leiten wollen, dann klafft es auseinander. Ja, da entsteht erstmal mal Rot, da entsteht ein Wildwuchs, da entsteht Chaos. Die, die Kennzahlen kippen meistens auch ab. Und dann ist oft der Moment, wenn der Patriarch wieder auf den Tisch schaut und sagt, so Freunde, ich habe euch gesagt, das geht nicht, deswegen machen wir es anders.
0: Ich glaube, da ist halt die Frage muss es denn dann unbedingt immer die Leiter hochgehen, ne? die Treppe wie im ich Bild dargestellt. Ja. Da wäre es ja vielleicht sinnvoll, unten zu bleiben, ja. sich aber ein paar Facetten rauszunehmen, wie Wertschätzung, äh, Menschenorientierung, die ja eigentlich auch ein Kernelement sind bei New Work. Und damit der Treiber vielleicht sind und dann das Unternehmen genauso erfolgreich bestehen kann.
1: Genau, und das ist auch kein Widerspruch. Also ich kenne sehr viele Patriarchen, ähm, die extrem menschenorientiert sind, die wahnsinnig wertschätzend sind, die aber halt im Zweifel am Ende des Tages die Entscheidung immer noch selber treffen würden, die aber halt auch, äh, wenn es jetzt der Firma schlechter geht, auch äh, womöglich nochmal richtig Privatvermögen reinschießen, ähm, um niemanden zu entlassen zu müssen. Ja, Also auch das sind die Vorteile von einem äh, patriarchischen Unternehmen. Ähm, und da geht es gar nicht darum, sich unbedingt weiterentwickeln zu müssen sonst kommt eben immer auf die Passung drauf an. Wenn
0: ich jetzt sage, ich bin ja schon erfahrener Coach, ich möchte mich oder Trainer ausbilden lassen. Was sind denn die Möglichkeiten, um überhaupt neuen Levels zu nutzen? Ja.
1: Also zum einen ist natürlich der, ein leichter Einstieg, ist eines der Bücher einfach mal zu, zu, anzuschauen oder viele von den äh, Vorträgen, die auf unserem YouTube-Kanal zu finden sind. Ähm, und grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, äh, sich zertifizieren zu lassen, damit man dann auch diese Fragebögen ähm, äh, einsetzen kann. Das eine ist eine Präsenzzertifizierung, die geht über drei Tage. Die zweite Variante ist eine Blended Learning Zertifizierung. Das heißt, ähm, es gibt viel Online-Material, äh, dass man sich quasi selber aneignet, äh, um dann gemeinsam äh, in einem Tag äh, vor Ort oder auch äh, inzwischen gerade zu Corona-Zeiten äh, digital gemeinsam an den Themen arbeitet. Und die dritte Variante ist eine komplette Online-Zertifizierung, von der man quasi völlig unabhängig ist, wo man ist. Von Raum und Zeit kann man das quasi durchführen. Das sind quasi diese drei Möglichkeiten. Äh, aber weitere Informationen gibt es da auch auf der 9levels.de-Seite.
0: Und die ist natürlich unten in den Metadaten vom Podcast hier mit drin. Super. Genauso wie die 30-Minuten-Bücher, die ihr erstellt habt zu verschiedenen Themen, weil ich glaube, die sind ein super Einstieg. Ne? Was habt ihr
1: mittlerweile abgebildet? Diese 30-Minuten-Bücher im Gabal-Verlag sind aus meiner Sicht deswegen so super, weil sie Themen ganz kurz knackig auf den Punkt bringen. Und da haben wir drei Bücher geschrieben. Zum einen, das eine heißt 30 Minuten für Werteorientiertes Führen. Da geht es, wie der Titel schon sagt, um das Thema Führen. Also wie führe ich aus meinen Werten heraus? Wie führe ich aber dann einen Mitarbeiter, der vielleicht andere Wertesysteme hat? Das zweite Buch ist Innovationskultur. Da geht es, welche welcher Level geht wie mit Innovation um und welche Innovationstechniken passen denn überhaupt auch zu welcher Kultur? Also nicht jede Innovationstechnik, die im Moment gerade hip und cool ist, passt auch zur Firmenkultur. Und das Dritte ähm, ist ein auch ein ganz spannendes Buch, das habe ich zusammen mit Sonja Wittig geschrieben. Ähm, da geht es um Teamkultur. Das heißt, wie muss unsere Teamkultur ticken, damit wir erfolgreich sein können? Und äh, das, da räumen wir auch mal so ein Stückchen mit dem Mythos Team auf, weil Team ist nicht immer die richtige Lösung und äh, die Teams müssen halt auch so wieder funktionieren, dass es zu den Herausforderungen passt.
0: Spannende Bücher. Ich habe sie alle zu Hause natürlich gelesen und im Regal stehen. <lacht> und kann nur sagen, wenn ihr reinstubern wollt in 9 Levels, in die verschiedenen Themengebiete, Lest euch das mal an oder besucht mal Rainer auf seiner Webseite und eine Ausbildung, die sehr erlebenswert sind. Dankeschön. Rainer, ich sage schon mal herzlichen Dank für deinen Besuch heute mit dem Ausblick. Wir hören uns wieder. Gerne. Denn wir werden garantiert nochmal Organisationsentwicklung tiefer legen hier in einem der nächsten Podcasts. Bleibe weiterhin gesund und ich freue mich auf unser nächstes Treffen beim nächsten werte
1: Ich mich auch. Vielen Dank, Jürgen, für die Einladung. Besten Dank. Danke, Rainer. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.ru Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.